0: Repusen significa apartados de la maldad el grupo fue creado en el cautiverio en Babilonia y dijeron no, no, es que tenemos que preservar nuestra cultura y nuestra religiosidad está bien, está bien cautiverio la idea fue buena fue buena. lo mismo hicieron los judíos en el holocausto nace vamos entre nosotros a preservar porque si no nos van a matar a todos y nos van a borrar de la historia entonces crearon un grupo llamado los rebusens que, que compartían la enseñanza de Jehová para que, eso no perdera, o que, no, o que no se no perdiera la idea fue muy buena, el desenlace fue muy malo porque cuando llegaron de cautiverio con salir de cautiverio y regresar a la, la tierra, Jerusalén, el grupo ya no era necesario. Pero sabe lo que hicieron? Se habían acostumbrado con el poder. Usaré una, una frase mexicana muy dura. Los que no ven por internet no son de aquí. Lástima, no la van a entender, pero bueno. Se acostumbraron con el hueso. Y no querían soltarlo. Ya no era necesario el grupo. Que tuvieron todavía más poder suplantaron a Jehová en la cultura judía no importaba lo que dijera Jehová importa no importaba lo que dijeron ellos así eran los fariseos Entonces pensamos, pastor, por hoy en día ya no hay fariseos que sí hay en toda iglesia hay fariseos tiene otro nombre pero en todas las iglesias cristianas en el mundo todavía ahí están los fariseos escondidos los que señalan y juzgan Siempre están juzgando Todos Somos perfectos Bueno Te digo una vez por todas Si tú eres perfecto, gracia y paz no es tu iglesia Busca una iglesia Perfecta si Estás aquí hoy Y sientes que eres perfecto Esa iglesia no es para ti Lástima, hay un montón de otras Porque aquí, aquí Estamos los imperfectos aquí estamos los pecadores redimidos por la sangre de Cristo aquí estamos aquellos que necesitamos 100% de Cristo todos los días de nuestra vida si tú en casa esa categoría, bienvenido a gracia y paz así somos nosotros pastor algunos día seremos perfectos sí, pero allá, mira allá, aquí no pero claro vamos en ese camino de perfección por eso eh, eh, Cristo enfrentó a los fariseos, de frente y en su cara dijo, ustedes está mal hipócritas, herejes y pecadores ceñaron la paja en el ojo del otro pero no quita la viga, la vigor el árbol que hay en tu propio ojo cegos guiando a cegos decía Cristo, increíble ¿no? cegos que guían a cegos la, la religión que enfrentó que Jesús enfrentó Era superficial, era, era externa Pensaban que gobernarían Escucha eso Los fariseos pensaban que gobernarían El reino de Dios Con el Mesías Se equiparaban con el Mesías bueno, somos, muy, somos perfectos Somos perfectos Ellos pensaban Que ellos serían los gobernadores De este nuevo reino eran orgullosos, indiferentes y egoístas. Buscaban su propio beneficio y creían que debido a sus actos superficiales de justicia, entre comillas, claro, serían seguramente los elegidos por el Mesías para gobernar a su reino. Y Cristo llega y busca a doce hombres incultos, cinco de ellos analfabetas, y los prepara y dos mil años después seguimos hablando de Pedro de Andrés de Silas de Pablo y de todos los demás Jesús confronta a esta multitud de justos que comían que se sentían santos por ellos mismos y les dijo miren, lo que de verdad importa es lo que está dentro de ti no lo que hagas tú y empieza el sermón que ya vimos: los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos y otros, los puros de corazón y los pacificadores, y todas son características internas, no externas. Cristo siempre enfatiza lo interior Pero claro, Él se importa, se preocupa Con lo exterior, ¿sabe por qué? Porque lo que eres aquí, serás fuera de ti Así vas a actuar Lo primero es lo interno Después lo externo A Él le importa, pero Solo cuando lo externo es fruto De lo interno Actuamos bien No para la salvación No, actuamos bien porque ya somos salvos Es muy diferente Es muy diferente a él le importa lo externo, pero solo cuando es fruto de algo más interno. La mejor explicación que he visto sobre, sobre, sobre eso, que es tan complejo, es una sola frase. Y fue escrita por Martin Lloyd Jones, un predicador bautista del siglo XIX. Y su frase me impactó tanto que la coloqué aquí. Dice así, mira, un cristiano es algo antes de que él haga algo. Yo voy a repetir, analiza la frase es muy, es muy profundo eso un cristiano ya es algo antes de que él actúe como cristiano es de dentro hacia afuera Mateo 5 las primeras cuatro benaventuranzas tienen que ver con una actitud interna interna y conforme llegamos a la quinta benaventuranza, comienza a salir de ti para actuar hacia otros las cuatro primeras son internas, las cuatro últimas externas, pero son frutos de las cuatro primeras. Así Cristo armó su sermón, homiléticamente perfecto, de los labios del predicador perfecto, su nombre a Jesucristo. Mateo 5:7. Otra vez, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y aquí tenemos que hacer algunas preguntas. Así ha sido las cuatro primeras benaventuranzas, para entenderla. Seguimos el mismo patrón. Primera pregunta, ¿qué significa? A ver, pastor, ¿qué significa ser misericordioso? Bueno, Jesús tocó una fibra muy delicada en el corazón de sus oyentes hace dos mil años. Tanto los judíos como los romanos eran muy orgullosos, egoístas, violentos, y pensaban que eran muy buenos para condenar y menospreciar a otras personas muchas personas han tratado de usar esa bienaventuranza de una manera humanística como dije al inicio, como si fuera un trueque. yo seré bueno porque alguien será bueno conmigo así no es tienes que actuar bien aunque no actúen bien contigo es difícil, claro es imposible, no porque Dios te va a ayudar Dice Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Si estás pensando en vengarse de alguien que te trató mal, deja eso a Y para aquellos que manejamos, uh, si estás en periferia y alguien no te deja pasar, no diga no, no, ahora sí. Aquí me la hace, aquí me va a pagar. No, 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 deja esa idea. Eres cristiano, no eres del montón. Aún te este cuesta trabajo. Deja que Jehová se encargue. Deja que Jehová se encargue. No te toca a ti hacer justicia, es a Él, ni venganza, es a Él. Tenemos un juez justo. Pero hay personas que piensan que eso es como un comercio, voy a actuar bien para que actúen bien conmigo, eso nunca va a suceder. Puede ser que alguna vez suceda, pero no es así. Esa no es la ley de Dios. Si eres bueno con todo el mundo, entonces todo el mundo será bueno contigo y otra vez sabemos que eso no es verdad. Ahí viene la, la, la frustración, ¿no? O sea, ¿Por qué me hace eso? Nunca le, nunca le he hecho nada. ¿Por qué me hace eso? ¿Alguien aquí ha pasado por esa experiencia? Yo sí. ¿Tú también? Bienvenido al club. Welcome to the club. Yo actúo bien porque no sabemos. Pero sí sabemos que el diablo te odia. Y Satanás usa a quien se deja usar para molestarte y ofenderte. Aún a cristianos. Parece increíble la cantidad de cristianos que escuchan más a Satanás que a Jesucristo. Increíble, increíble. Siglo XVI, William Shakespeare escribe el mercader de Venecia. Wow. ¿Sobre, ¿Sobre judío en de Venecia? Venecia? En Venecia había más judíos que italianos. Tengo una idea. La ciudad prosperaba. William Shakespeare escribe en Mercader de Venecia y hay un personaje, claro, una mujer llamada Portia. La razón de todo el conflicto es Portia. Portia es una muchacha muy guapa, muy rica, quiere casarse. Entonces, claro, vienen personas de toda Europa a cortejarla y a casar con ella, pero ella siempre les da un, un acertijo. ¿Tú logras entender lo que estoy hablando? Seremos novios. Después haremos si casamos. Pero... Y había un muchacho pobre de Venecia. ¿Logró? ¿Logró? Pero la, la dota era muy alta. Entonces ese muchacho busca a la comunidad judía. Hay un personaje llamado Shylock. Shylock es la maldad en forma de ser humano. Judío muy malo. Bueno eso no importa ahorita, eso no es la predicación, no estoy predicando sobre el Cádiz de Venecia, ¿verdad? Pero hay una frase que William Shakespeare coloca en los labios de Portia que es espectacular, y es así, te lo voy a leer, Portia dice así, en tal momento del, del drama, la cualidad de la misericordia es de valor, cae como la lluvia gentil del cielo sobre la tierra que está abajo, es bendita dos veces, Bendice aquel que da y bendice a aquel que toma. Algunos dicen, esta es la misericordia. Esto es lo más fuerte de lo más fuerte. Y fuerte sigue hablando. Se convierte en el monarca que está en el trono mejor que su corona, la corona que usa. Shakespeare dice que lo mejor de un rey es que exprese misericordia. Porque un rey tiene que ser mejor que su corona. Mejor que esta horas de dos. El problema es que el mundo romano no conocía el significado de la palabra misericordia. Por más películas que veas tú del imperio romano, nada se equipara a estudiar el imperio romano. Los romanos no, es, no, no, no entendían lo que era misericordia. Tanto es así que el papá tenía la patria potestas sobre los hijos. Podría matarlos si quisiera. Papá. En una mesa romana, el hijo levantara la voz contra su papá, el papá se levantaría, tomaría una espada y degollaría el hijo. En la mesa. Patria potestas. Significa César es rey allá afuera, pero aquí en esa casa yo soy César. Y ustedes son mis esclavos, obedezcan. Esa era la familia romana. Por eso, cuando Pablo escribe en Efesios, padres, donde van a ir a vuestros hijos, el mundo romano tembla. Los romanos convertidos a cristianos se deparan con esto. Es en serio? Hasta el día de hoy actué mal si sí, actuaste mal. Animal. Actuaste mal. Y aprendieron. Algunos no todos. El Imperio Romano no conocía la misericordia. Y si quieres saber lo que ellos pensaban de esto, lo único que tienen que hacer es recordar lo que dijeron los filósofos romanos. Sabe qué que ellos? que la misericordia es la enfermedad del alma. La misericordia debilita el Imperio Romano. La misericordia es la enfermedad del alma. Que mata el corazón. Por eso no había misericordia en el imperio romano. Nada. No siempre la misericordia que das, te la regresa. Ya lo sabemos. El ejemplo más claro lo tenemos en Cristo. El ser más misericordioso de la historia de la humanidad. que lo hicieron, lo mataron. Lo mataron. Entonces, ¿cuál es el significado de Mateo 5, versículo 7? Dice de una manera muy simple, es esto. ¿Quieres disfrutar de Dios? Entonces, empiezas a actuar en misericordia hacia los demás, porque ya eres cristiano. Ya experimentaste la salvación. Actúa en misericordia porque Él tuvo misericordia de ti. Para misericordiosos, en griego es elemones. Elemones. Significa recibir lo que no se tiene. Significa tener lo que no es propio. Un regalo. Un regalo de Dios. La palabra es usada solo dos veces en el Nuevo Testamento. En dos ocasiones. Esa es la primera, en Mateo. Y la segunda está en Hebreos 2, 17. Te lo voy a leer. Dice así, Por lo cual, debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel como sacerdote, en lo que a Dios se refiere, para espiar los pecados del pueblo. Aquí hablan de Cristo, misericordioso siempre, siempre con nosotros. Cristo es la gran ilustración de misericordia. Él es nuestro sumo sacerdote que intercede por nosotros y es de Él que proviene el regalo de misericordia. La misericordia es especial. Es más que el perdón y es menos que el amor es diferente de la gracia y se iguala con la justicia. Resumiendo el significado de una persona misericordiosa, el misericordioso no solo oye los insultos de hombres malos, sino que en su corazón busca ayudar a esos mismos hombres malos. Es misericordioso? El misericordioso es empático, es perdonador, muestra gracia, es amoroso. No es tan sentimental como para justificar la maldad. ¿Sabe qué es eso? No, La persona peca, no, no, él es así, déjalo. No, espérame. No es que él es así, déjalo? Repito, no es tan sentimental como para permitir que el pecado no se castigue o no se confronte simplemente porque alguien está triste o porque atraviesa un problema. Eso no es excusa para pecar. Es excusa para ofender. No lo es. No, la misericordia eh, significa que buscas ayudar en empatía, perdón, amor y gracia. Buscar ayudar. Aunque la persona no merezca tu ayuda. Es misericordioso. Pregunta número dos. ¿Cuál es la fuente entonces? ¿Dónde proviene? inherentemente humano, es la fuente Dios, Cristo, es la fuente de toda misericordia. Ahora, ojo, solo está disponible para aquellos que han pasado por las otras cuatro no es un, un No es un tranvía en que tú te metes por donde quieras, no, hay un camino a seguir. Esta misericordia viene de las cuatro benaventuranzas anteriores. Es solo accesible para los pobres en espíritu que lloran por sus pecados, que son mansos, que tienen hambre y sed de la justicia de Dios. Y entonces aprenderás lo que es misericordia. No es un viaje donde puedes abordar el, el, el navío y el puerto que quieras. No. Al inicio tienes que abordar el navío. Hay escalas ahí. No hay escalas. Hay muchas personas que quieren bendición pero no quieren nada con aquel que bendice. Ejemplo muy claro, aquí en Gracipas tenemos 30 personas que vienen por un milagro. Reciben el milagro y nunca más nos vemos. Solo querían eso. Triste, ¿no? Muy triste. Como es la vida de esa persona nada más anda atrás de milagro pero no quiere nada con aquel que hace los milagros. Su nombre es Jesucristo. ¿Cómo se sentirá Jesucristo? Personas así. Entonces, como Balaam, el profeta fala, vendido, hipócrita, Balaam, contrataron a Balaam para profetizar contra el pueblo de Dios. Y Jehová usa su animal de carga para hablar con él. Increíble, ¿no? O sea, a. a la mula de, de Balán era más espiritual que Balaam Dios la usó a ella para hablar con él. ¿Y ahora estaba está Balaam, Números 23, versículo 10. ¿Quién contará el polvo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Y aquí viene la soberbia. Muera yo a la muerte de los rectos mi postremería sea como la suya. Balaam se comparaba a Jacob, el patriarca de Israel. Se comparaba con el Mesías. Son mejor que todos los demás. Increíble. En su orgullo, Balaam pensaba que era completamente recto delante de Dios. Y era un engañador. Y así son muchos. Hacen auto, autoterapia ¿no? en su mente. Y Se dicen cristianos. Dios es la fuente de misericordia, no nosotros. Es él. Dios es el único que puede darnos misericordia. El acto supremo, obvio, de la misericordia de Dios hacia nosotros, fue la cruz. Fue la cruz. Por misericordia se dejó matar por nosotros. No hay acto de misericordia que se compare a ese. Jesús fue a la cruz. O un escritor llamado Baumhaus, es un médico, ya falleció. Mucho tiempo. El Dr. Baumhaus lo expresó de esta manera. Lo voy a citar. Cuando Jesucristo murió en la cruz, toda la obra de Dios para la salvación del hombre pasó de la esfera de la profecía y se volvió un hecho histórico. Dios ha tenido misericordia de todos nosotros. Fin la cita. Miquelias, capítulo 7. El siglo 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado de remanente de su heredad? ¿No retuvo para siempre su enojo? ¿Porque se deleita en qué? Misericordia. ¿Sabes por estamos vivos hoy? Misericordia de, de Dios, nada más. Él volverá a tener misericordia de nosotros sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y hay un, un, un predicador de los años 20, que cuando predicaba él decía, y es más, donde echó nuestros pecados, colocó una placa diciendo, prohibido pescar. No, no, no pesquen ahí. predicador de Nueva York de los años 20. Y es correcto, prohibido pescar tercera pregunta para entender lo de hoy ¿cómo ser misericordioso? hay dos maneras una física y una espiritual tenemos que hacer ambas no es una o otra no las dos en primer lugar de manera física ayudar tengo una lista pequeña mira dale dinero al pobre a un hombre hambriento dale comida a un hombre desnudo dale ropa a un hombre sin cama pues provee una cama El Antiguo Testamento está lleno de maneras en las que podemos mostrar misericordia, simplemente supliendo necesidad de otra persona. Te diré algo: Deuteronomio. Un libro que casi nadie lee, pero es muy bueno, es interesantísimo. Deuteronomio, la segunda ley. Ah, capítulo 15, versículos 7 al 11. Mira la lista que está aquí. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Si no abrirás a él tu mano, liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón diciendo, cerca está el año séptimo y de la remisión... Y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso, para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. El año séptimo era el año de ayuda. A cada siete años, los judíos ayudaban y perdonaban deudas. Y daban dinero, y ayudaban. Jehová dijo así, no vengas con la historia de que espera un año más. El otro año te doy. El otro año es el año séptimo. No, 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 no. No, no puede ser así, no tiene que ser así. Sin falta le darás. Y no serás de mezquino tu corazón cuando, cuando le des. Porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. ¡Wow! ¿Quieres prosperidad? Sé sí, misericordioso. Es acción y reacción. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre. Isso eso es misericordia iglesia, puedo dar doy, si no tengo oro señor, dame para que yo pueda dar y cuando Dios me dé, yo doy Impacto. un pacto esa es la parte física de ser misericordioso en segundo lugar la parte espiritual te daré cuatro sugerencias de cómo ser eso de cómo ser misericordioso espiritualmente hablando, primero compasión compasión ¿Qué significa eso? Bueno, San Agustín dijo algo sobre la compasión que es, es decir, si yo lloro, escuche eso, si yo lloro por el cuerpo del cual el alma ha partido, ¿no lloraré por el alma de la cual Jesús ha partido? Entender el concepto, ¿verdad? Si yo lloro por alguien que murió, ¿por qué no lloro por los perdidos allá afuera que están muertos en vida sin Cristo? Oramos por cuerpos muertos. Me pregunto, ¿qué hacemos cuando pensamos en las almas perdidas de ese mundo? ¿Oramos por ellos también? Es necesario hacerlo. Ir por ellos. ¿Eso es compasión. ¿Eso es compasión. Confrontación. ¿Cómo existe misericordia y confrontación? Te lo voy a explicar. Segundo Timoteo, capítulo 2, versículos 25 y 26. Que con mansedumbre. Escucha eso, para empezar. No es regaño, es con mansedumbre, y con mansedumbre corrija a los que se oponen, o si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. En otras palabras, confrontar, quiere decir confrontar a la gente por su pecado para que Dios pueda perdonarlos y alcance salvación no es condenar a la persona, es confrontar a la persona. Con amor. Porque hay personas que confrontan y mandan todos al infierno, ¿no? los cristianos, ustedes no, todos van al infierno, ¿eh? Se acabó. Fin de la cita. No es así. En amor. los en amor. Hay un camino, hay una solución, hay una salvación. Voy a presentar a alguien Tu nombre es Jesucristo. ¿Lo quieres conocer? Sí, ok, bien, ya. Confrontación, pero En amor. Número tres, oración, por supuesto. Oración. El sacrificio de la oración por las almas de los perdidos, por las almas de cristianos en pecado, es en sí un acto de misericordia. ¿Sabes cómo, sabe, sabes cómo podemos saber que una persona es misericordiosa o no? El tiempo de oración. ¿Cuánto tiempo oras al día? Ahí está la misericordia. Número 4, predicación. Cuando predicas la Palabra de Dios, hice es lo más misericordioso que puedes hacer por otra persona. Porque cuando predicas, transmite la verdad, y la verdad os hará libres. Eso es misericordia. Pregunta número 4, y última. Después de todo eso, ¿Cuál es el resultado? ¿Cuál es el resultado? La pregunta es, ¿qué sucede si soy misericordioso? Bueno, serás benaventurado. Serás verdaderamente feliz. Aquí hay un ciclo. No había visto velo, hay un ciclo. Dios nos da misericordia, entonces somos misericordiosos y Dios nos da más misericordia. Fantástico, el ciclo de la misericordia. Segundo Samuel, capítulo 22, versículo 26, y recto para con el hombre íntegro. Santiago 2.13 dice así. El juicio de misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia y la misericordia triunfa sobre el juicio. cuento corazones. Unas personas creen de esta manera alcanzan salvación Voy a ser misericordioso para agradar a Dios y me va a salvar. No, no es así. El camino no es por ahí. Creen que cuando la persona muestra misericordia, entonces Dios la salva. Pero eso no es lo que dice la Biblia. no es lo que está en la Biblia. El punto no es este. Porque nadie tiene misericordia por mérito propio. Punto. Nadie tiene misericordia por mérito propio. De otra manera, la misericordia... No sería misericordia, ¿verdad? Sí, es un regalo de Dios. La misericordia solo puede aplicarse en donde no hay mérito propio. Lo contrario, la misericordia, porque lo que es de mérito propio se llama recompensa, no misericordia. Yo merezco mi gano, No, no. Tú y yo no merecemos absolutamente nada. Y en Cristo lo tenemos todo. ¿Por qué? Por misericordia. Oh, misericórdia, a clave para entender isso está em Mateus 18. É para frasear, não vamos ler Mateus 18. Acaba para entender o que acabo de acabamos de ver. Está em Mateus 18. Cristo conta na história: e a história é essa, o nome de outro, quando mais apagar. Y la deuda era tan enorme, pero tan enorme, que una vida no bastaría para pagar la deuda. A ver, paga ya. Señoras es otro que dame tiempo, de años, si no has pagado. Págame Y de pronto, algo sucedió, que Coral va mira, ¿sabe qué? Me perdono la deuda. ¿Cómo? Te la perdono. Ya. No sé qué me está pasando, Estoy feliz, estoy contento. Entonces, tú me debes toda tu vida y un poco más. Y la ley decía que el, la, la persona podría, podría agarrar la familia del deudor y venderla como esclavo para pagar la deuda. familias se acabaron así. Increíble, ¿no? Pero no, el hombre, es rico, dice, ¿sabe qué? Ya no me pagues. ¿Cómo? ¿En serio? Sí, sí, sí. sí. Te perdono la deuda, dijo. Deten paz. deten paz, antes que me arrependa, el hombre que fue perdonado, sale a la calle, respira, y ve a uno que le debía, de se acercó, la del cuello, y dijo, me y la deuda del otro, era, era pequeña, la del otro, que fue perdonada, era enorme, pero ese, se olvidó, del que había pasado, un minuto atrás, una calle agarra el otro, lo estrangula, hazlo. Mates, te voy a meter a la cárcel y, y a toda tu familia. Págame. Increíble, ¿no? El hombre no demostró misericordia porque nunca había aceptado la misericordia de su Señor. En esa parábola, el Señor, el amo, es Dios. Nuestra deuda era impagable. eu voy a repetir para que escuchen bien. Tu deuda, mi deuda, era una deuda impagable porque nadie se autosalva. No hay salvación para ti y para mí. Impagable. Estamos condenados. Y ese amo, ese Dios maravilloso nos perdonó y dijo, ¿sabe qué? Yo pagué la deuda. Eres libre. Lo mínimo que podemos hacer es demostrar misericordia a los demás. Porque hemos sido perdonados. Porque la deuda fue pagada. Si no la hacemos es porque no somos cristianos. El versículo termina con porque ellos alcanzarán misericordia. Estamos terminando. Y no es un evento futuro, es para ahora. Es ya y es hoy. Salmo 86, versículo 3, dice así. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Salmo 23, versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. ¿Por qué? Por largos días. El Hijo de Dios es un sumo sacerdote misericordioso y la misericordia es para ahora, es para allá y es para hoy. Ponen de pie, por favor. Disfruten la misericordia de Dios, pero sean misericordiosos con los demás. Merezcan o no, eso no importa. No nos toca decidir. No nos toca decidir. Que no viene aquí al altar y preséntate ante Cristo? Vengan aquí. Hablen con Él un ratito, pero hablen con él. sientes más cómodo ahí? Pues haz desde ahí, pero toma tu lugar, siéntate, los que van a pasar pasen, vengan. Entendamos la misericordia de manera práctica. ¿Nos perdonó? Y todos los días ha demostrado misericordia para con nosotros. Todos los días. ¿Hay un día que no? ¿Cómo no amar a ese Dios que tenemos? ¿Cómo no honrar a Jesucristo? Tomen las sillas tome su lugar, siéntese por favor, pero abran sus corazones. Abran sus corazones. sabe lo que pasa ahí adentro. Sabe. Perfectamente bien, Él sabe. No podemos colocar una máscara de santidad. No podemos profanar el pacto. Tenemos que hacer es entender que por tanta misericordia estamos vivos y estamos aquí en su casa en ese día, el día del Señor. Eso no es un asunto de predicadores de hace 200 años, no. Eso es un asunto de hoy. Y es para hoy. Piénsalo bien, haz una lista mental de cuántas veces recibiste de Dios algo que no merecías recibir y lo sabemos. Espíritu Santo de Dios, en esta hermosa mañana, tarde ya, Señor, llena nuestros corazones de amor, de esperanza, de gracia, de paz, de tranquilidad, con esa certeza y seguridad, Señor, de que de verdad te debemos absolutamente todo lo que tenemos y todo lo que somos. Nuestras vidas son milagros, milagros tuyos, Señor. Siempre que caminamos, somos milagros que caminan, milagros vivientes. Por lo contrario, no estaremos aquí. Porque un día decidiste, Señor, demostrar abiertamente misericordia hacia nosotros. El ejemplo más claro, la cruz. Prueba máxima de misericordia. Alguien fue clavado ahí y pagó el precio de nuestro pecado. Y ese si alguien eres tú, Jesús. ¿Cómo no amarte? ¿Cómo no adorar? Lo mismo que podemos hacer es obedecerte. Es demostrar a partir de hoy misericordia a los demás. Sin juzgar, sin señalar. Simplemente demostrar misericordia. Porque hemos recibido tu misericordia, Señor. Ayúdanos, Padre, a ir por aquellos que no te conocen. Ahí por aquellos que todavía no entienden quién eres tú, ayúdanos, Señor, a salir de nuestra zona de comodidad y de comporte para hacer tu obra. Porque un día estaremos en, la, en el cielo contigo y te veremos cara a cara, Padre. Serán horas y horas de la eternidad de pláticas, demostrando misericordia. Por tanto, gracias, Señor, por ese hermoso día en tu presencia. Todavía tenemos tiempo de demostrar misericordia. Todavía tú nos das el tiempo necesario para actuar en consecuencia a la fe que profesamos. Ahí en tu corazón, hermana, hermana, dile gracias. Nos da una otra oportunidad de mostrar misericordia. Gracias, Señor. Dile gracias. De todo tu corazón, dile gracias, Señor. Porque felices los misericordiosos. Que ellos alcanzarán misericordia. Gracias Padre. Sharra Gracias Padre. Amén. Gracias Señor. Regrese a sus lugares poco a poco. Pero seguir orando. Seguir orando. el tiempo y que tendremos más tiempo aquí adelante, pero. Nos, nos, nos piden que sea rápido el momento de oración. Y, sé que no es lo ideal, pero bueno. Si nos dice el salud, podemos pasar, claro. Pero ya no como antes, horas y horas. Llegará el día en que sí. Pero bueno. sigue orando, por favor. Otra vez, felices los misericordiosos. ¿Por qué no das un aplauso a Cristo una vez más? Porque Él ha sido muy, pero muy misericordioso con todos nosotros. Pelo contrário, não estaríamos aqui. Não estaríamos aqui.